0: Capítulo trigésimo segundo de Aventuras de Massin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novellia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo segundo Volvamos a Massin y Bequita en la noche del picnic. Habían estado visitando las grutas con los demás paseantes, Y contemplando aquellas familiares maravillas que tenían nombres tan bonitos como la catedral el palacio de aladino el tocador de las hadas etc poco a poco entretenidos en su charla se fueron separando de los demás y se internaron por una sinuosa avenida en las paredes rocáceas de la cual había dibujadas al humo infinidad de inscripciones nombres fechas lemas y frases de amor siguieron adelante charlando con vivacidad dibujaron sus propios nombres y tomaron por otra avenida yendo sin darse cuenta de por dónde iban halláronse en una angostura y vieron una especie de escalera natural por la cual empezó a bajar masín con la ambición de ser un descubridor Bequita le siguió manchando de humo la pared por indicación de su compañero y como indicio vehemente para poder guiarse en busca de la salida ambos estaban gozando con la descripción que harían al mundo entero de las maravillas que descubriesen llegaron á una caverna espaciosa de cuya bóveda pendían brillantes estalactitas paseáronse alrededor maravillados y admirados y de pronto se internaron por una de las sendas que afluían a la caverna. Esta senda tenía las paredes cubiertas de cristales brillantes, y conducían a otra caverna, cuyo techo sostenían muchos fantásticos pilares, formados por la unión de estalactitas y estalagmitas, resultado de las filtraciones incesantes de agua durante siglos. Los niños estaban encantados. Él quiso proseguir sus exploraciones, pero concluyó por reflexionar que era mejor sentarse y descansar un rato. Bequita dijo al fin, «Creo que nos hemos alejado mucho porque no oigo a ninguno de los otros». «Déjame pensar, Bequita, porque no sé si estamos al norte, al sur, al este o al oeste de ellos». En que lo descubra los oiremos. Bequita se inquietó algo. Me asombra que nos hayamos alejado tanto, Masim. Vale más que nos volvamos. Sí, ya lo creo que valdría más y que sería mejor. ¿Puedes hallar el camino, Masim? A mí me sería imposible. Sí, calculo que podré hallarlo. A no ser que nos quedemos a obscuras, como los murciélagos. Pero. mientras vamos hacia allá exploraremos aún otras sendas bueno pero espero que no nos habremos perdido sería horrible y la muchacha se estremeció sólo de pensar tan pavorosa posibilidad volvieron por un corredor y lo atravesaron en silencio mirando cada nueva abertura para ver si les era algo familiar pero todas les eran extrañas cada vez que masín practicaba un concienzudo examen pequita vigilaba su faz para deducir por sus gestos si eran favorables o adversas sus observaciones el chico decía invariablemente muy bien veamos otra pero el estribillo sonó al cabo de distinto modo en los oídos de la niña que pensó todo está perdido al fin exclamó mira masín dejémonos de descubrimientos y volvámonos vamos siempre de mal en peor masín se detuvo escucha dijo silencio absoluto luego masín gritó y el eco al morir la voz a lo lejos parecía responder con risa sarcástica bequita se estremeció no grites otra vez masín es horrible es horrible pero es lo mejor que podemos hacer bequita ya sabes acaso nos oigan y gritó otra vez esa posibilidad era aún más horrible que la sarcástica risa porque excluía toda esperanza de desandar el camino volvieron de un lado a otro sin resultado no conocían ninguna senda yo tengo la culpa Macín. Me olvidé de marcar el camino. Pequita, la culpa es mía. He sido un tonto, un loco. No pensaba en que tendría que volver. No, no puedo encontrar el camino. Está todo confuso. Massín, Masín, estamos perdidos, perdidos. Nunca, nunca saldremos de aquí. Oh, ¿Por qué nos separamos de los otros? Hicieron varias tentativas... Sin resultado. Enseguida, Masin cogió la vela de Bequita y la apagó. Guardáronla en el bolsillo, donde tenía dos enteras y tres o cuatro pedazos que examinó. Esta economía significaba mucho. Las palabras eran innecesarias. Bequita lo entendió perfectamente. Era la muerte de toda esperanza. Siguieron aún de aquí para allá, pero estaban evidentemente cansados, muertos de sueño. Al fin, Bequita renunció a andar más y se sentó. Masín, de pie ante ella, comenzó a charlar con ella. Hablaron de sus casas, de sus amigos, que estarían en confortables lechos y sobre todo con buena luz. Bequita se echó a llorar. Masín trató de consolarla, pero sus consuelos sonaban como sarcasmos. Por fin, el sueño rindió a la niña. Tomás, agradecido por ello, puso la vela sobre la saliente de una roca y se sentó al lado de la muchacha. Bequita despertó con una sonrisa, que murió pronto en sus labios. «¡Oh, cómo pude dormir!» desearía no haber despertado nunca nunca no no lo deseo no me mires así masín no lo diré más no lo pensaré otra vez me alegro de que hayas dormido bequita yo descansaré ahora y luego hallaremos el camino sí sí probemos masín he visto un hermoso país en sueños y soñé que íbamos hacia allá acaso no sea un sueño bequita vamos a probar de nuevo exploraron la gruta en varias direcciones sin buen éxito al cabo de algún tiempo no podían decir cuánto oyeron rumor de agua guiándose por el ruido hallaron una fuente y después de beber se sentaron a descansar allí ambos estaban muy cansados pero Bequita propuso ir más lejos sorprendióse de que Masim Desistiera de ese parecer, no comprendiendo esto. Se sentaron. Masín puso su vela sobre una piedra. Nada, dijeron por algún tiempo. Bequita rompió el silencio diciendo, «Masín, tengo hambre». El chico sacó algo de su bolsillo. «¿Conoces esto, Bequita?» Preguntó. Ella casi sonrió. «Es nuestro pastel de boda, Masín». desearía que fuera tan grande como un barril lo cogí de las provisiones del picnic para nosotros masín no queriendo que comiera nadie pastel de boda sino nosotros masín dividió el pastel y ella comió con buen apetito su parte mientras él mordiscaba su mitad luego de beber agua fresca bequita propuso explorar de nuevo pero él se opuso Se callaron un instante y luego dijo él, «Tengo que decirte algo, Bequita. Debemos quedarnos aquí, porque aquí hay agua. Y ese es el último pedazo de vela que nos queda». Bequita palideció y volvió a su llanto. Masín trató de consolarla y sin resultado. Al cabo la niña dijo, «Masín, ¿qué quieres, Bequita? Nos buscarán, ¿verdad? Ciertamente que sí». nos estarán buscando ahora masín creo que sí espero que sí cuándo nos echarán de menos masín cuando vayan a embarcarse para volver calculo bequita será muy obscuro masín y no se enterarán si hemos ido no sé pero en cuanto vuelvan tu madre te echará de menos cambiaron una mirada los muchachos y masín vio en los ojos de bequita había dicho una tontería puesto que la niña no debía de ir a su casa aquella noche no advertiría pues la ausencia hasta el sábado por la mañana de pronto la luz pareció brillar más intensamente la llama creció y pareció apagarse vaciló creció de nuevo y el horror de la obscuridad los envolvió por completo ¿Cómo se halló cuando mucho después tuvo conciencia de sus actos, Pequita llorando en los brazos de Masín? Ni uno ni otro podían decirlo. Todo lo que sabían era que hacía un siglo que se hallaban ahí. Masim dijo que podía ser domingo entonces, acaso lunes. Probó a hacer hablar a la niña, pero el pesar de ésta era opresor. Sus esperanzas se habían desvanecido. Masín afirmó que ya debían de estar buscándoles y que los encontrarían. Dio un grito para llamar la atención, pero los ecos eran tan pavorosos en la obscuridad que renunció a gritar de nuevo. Las horas pasaban y el hambre vino a atormentarles otra vez. Una porción de la parte del pastel que correspondía a Masin Estaba en el bolsillo de éste. Dividiólo también y comieron de nuevo. Pero después parecían más hambrientos que antes. El pobre manjar no había hecho más que despertar su apetito. Enseguida Masín dijo, «¡Shh! ¿No oyes?». Ambos contuvieron la respiración y escucharon. «¡Son ellos! ¡Están llegando! ¡Vamos a su encuentro, Bequita!» Efectivamente parecían oírse pasos cerca La alegría de los prisioneros fue indescriptible Dieron algunos pasos, pero la oscuridad no les permitía casi andar Y decidieron aguardar a sus salvadores Escuchaban ansiosamente, muy juntos y cerca de la fuente Masín creía que debía ser martes ya De pronto ocurrióle una idea había tres o cuatro aberturas que conducían a la caverna donde se hallaban era preciso ver por cuál de ellas se oían más cerca los pasos de sus salvadores para ayudarles masín sacó un cordel de su bolsillo entregó un extremo a bequita y salió de exploración al cabo de veinte pasos el corredor terminaba en una especie de plazoleta ya no llegaba más la cuerda masín se la ató al pie se tiró al suelo y con la cabeza alcanzó á uno de los ángulos de la plazuela hizo un esfuerzo para adelantar un poco más y en aquel momento á no más de veinte varas de distancia una cabeza humana alumbrada por una vela apareció de entre unas rocas masín Guardó un glorioso silencio y en seguida la cabeza fué seguida por el cuerpo á que pertenecía que era el de joselín iiyum Masin quedó paralítico no podía moverse no le cupo duda de que el español había reconocido su voz y venía para matarle vengándose así de haber testimoniado en la audiencia pero razonó los ecos tienen que haber desfigurado la voz y no pudo conocerme aunque no le obedecían los músculos y comprendía que no tendría fuerza bastante para volver á la fuente hizo un esfuerzo y otro y otro para salir de allí pues por nada quería hallarse con injun de nuevo además Tenía obligación de proteger a Bequita, impidiendo que el bandido la viese. Por fin pudo volver. Tranquilizó a su compañera. Bebieron agua para satisfacer el hambre que les atormentaba de nuevo, y se durmieron nuevamente. Al despertarse, el hambre mordió sus entrañas con más fuerza, y Masín propuso volver de exploración. Ya no le importaba desafiar las miradas de Joselín y hasta deseaba hallarse cara a cara con el bandido. Pero Bequita había caído en un estado de gran apatía y dijo que no quería moverse y que esperaría allí a sus libertadores o la muerte, la cual no podía ya tardar mucho en llegar por ella. Cuando esto acaeciese, moriría estrechándole las manos. Masín, enternecido, la besó. Añadió que fuese con la cuerda a explorar si quería, pero que le suplicaba volviese cada poco rato para tranquilizarla y hablarla. Masín lo hizo así. Fin del capítulo trigésimo segundo.